0: Bienvenidos al quinto episodio del podcast Voz Patriota, el podcast oficial de Patriots México, el canal más importante que cubre totalmente en español al equipo cinco veces campeón de la NFL, a los New England Patriots. Mi nombre es Jesús Sánchez y es un placer como en cada episodio darles la bienvenida para platicar de nuestro equipo preferido de los Patriots. En esta ocasión me acompaña Alejandro Romo, colaborador de Patriots México. Alejandro, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes, Jesús. Muy bien, gracias. Y espero que todos lo que, los que nos escuchan estén bien.
0: Así es, como ya platicábamos en el episodio anterior que se habló de la previa de lo que fue el NFL Draft, en esta ocasión estaremos platicando de ahora sí que las reacciones que nos dejó el draft de la NFL en el caso de Nueva Inglaterra fueron solamente cuatro selecciones, una cantidad extremadamente baja, recordemos que los equipos inician o que por lo menos por default tienen siete y ya a raíz de cambios, de compensaciones van teniendo más o en el caso de Nueva Inglaterra van teniendo menos como fue en este 2017. Para repasar rápidamente lo que fue esta clase que tiene Nueva Inglaterra de novatos para 2017 del draft de la NFL en la tercera ronda en el pick 83 su primera selección para Nueva Inglaterra fue Derek Rivers el defensive end de la Universidad de Youngstown State. La segunda selección también en la ronda 3 y apenas dos picks después en el 85 global fue Antonio García el tackle ofensivo de la Universidad de Troy. En la cuarta ronda, en el pick 131 global, tomaron a Dietrich Weiss Jr., el defensive end de la Universidad de Arkansas. Y para la ronda 6, ya el último pick que tenía la nueva Inglaterra, en el 211 global, seleccionaron al tackle ofensivo de UCLA, Connor McDermott. Como nos podemos dar cuenta, fueron nada más dos posiciones que creo yo que coincidimos eran de las de mayor necesidad, tal vez junto al linebacker que también... Creo yo que falta profundidad en la posición. Pero al final de cuentas se tomaron dos defensive ends, dos tackles ofensivos. Y esto es el saldo que presenta Nueva Inglaterra. Y que también ya más adelante estaremos platicando del cómo fue que llegaron a tener tan pocas elecciones. Cuáles son, ahora sí que el verdadero resultado del draft que va mucho más allá de esos cuatro jugadores. ¿Y por qué no iniciamos analizando a Derek Rivers, el defensive end de Youngstown State? ¿Cuál es su opinión acerca de él, Alejandro?
1: Bueno, él. El... Él, él fue uno de los pass rushers de los que menos se habló eh, de acuerdo a su producción. O sea, era un, un jugador muy eh, muy poco valorado, este que pasó que pasó por mucho, o sea, pasó por debajo del agua de muchos scouts y así. Cuando realmente el talento lo tiene, era se le considera como se le consideraba como uno de los mejores atletas de la clase, pero por ser de una universidad chica, de una universidad de división 2, no se, no se le tuvo la misma atención a ese jugador. Y bueno, la, lo que más me gusta de él es que es muy, muy bueno contra la carrera, que es algo que Nueva Inglaterra nos ha tenido acostumbrado desde hace unos años, que tenemos, me parece que más de 30 juegos sin permitir un corredor de 100 yardas. Entonces, no solo su habilidad de presionar al quarterback Sino también su habilidad de, de detener la corrida es algo que Belichick te puedo garantizar que fue una de, su, de las principales cosas que pensó al tomarlo. Lo único, eh, las, bueno, más bien las únicas cosas que que me preocupan de este jugador es, bueno, tiene eh, en el Senior Bowl no, no le fue muy bien, no le fue muy bien. Ya cuando, cuando jugó contra digamos, atletas y jugadores del FBS, o sea, de la división 1 de, de fútbol americano colegial, no fue muy productivo y no es tanto o sea, no es tanto su ¿cómo te lo podré decir? Eh, no es tanto su impacto de, para presionar al coreback como lo es corriendo, pero de todos modos creo que es un excelente pick Agarrarlo en tercera ronda, muchos analistas lo tenían proyectado irse en, se, entre finales de primera, se, eh, principios de segunda Entonces agarrarlo hasta el pico 83 se me hace que es un ex, una excelente posición para agarrarlo ¿Tú qué opinas Jesús?
0: Sí, a pesar de que no es especialidad presionar al coreback y como bien lo mencionas viene de un nivel de juego inferior por mucho al tratarse de la segunda división de, del fútbol americano colegial de Estados Unidos por lo menos lo que se espera es que si no vas a jugar con talento tan bueno es que los domines y este fue el caso de Rivers que tiene casi 40 capturas de coreback a nivel colegial que como les digo es lo que se espera, si no es el nivel ideal por lo menos tú resalta entre los demás jugadores si es el caso y lo que a mí me gusta de él es que el motor nunca se acaba, todo el tiempo tiene energía, todo el tiempo está jugando con mucho poder, con su técnica respeta mucho los principios de la posición, de mantenerse en el extremo en el caso del juego por tierra, de utilizar sus manos para presionar al coreback y creo que es una buena adquisición, como dices tú en la tercera ronda, incluso los primeros tweets que se leían después de las elecciones que los ricos se hacían más ricos en el sentido de que muchos, como, de, como bien dices, pasó desapercibido y que en Inglaterra no dejó que se pasara del pico 83 y creo que puede traer muy buenos resultados. Al inicio, en su, al inicio de su carrera, mientras agrega más peso, agrega más musculatura, porque a pesar de que es muy alto no es tan musculoso, creo que puede tomar el rol que tenía Chris Long la temporada pasada, que era entrar en cuarta oportunidad, en alguna tercera oportunidad y largo, para que pueda demostrar eh, su habilidad atlética, ya sea como extremo o viniendo por el centro como linebacker, de alguna manera jugar con él. Y creo que esto también significa que el tiempo de Janelle Grissom, selección de tercera ronda me parece de hace tres años, creo que ya se terminó en Nueva Inglaterra, ya que Derek Rivers es alguien muy parecido, también al igual que Grissom eh, jugó a la cerrada en, en la preparatoria, entonces son selecciones muy parecidas, y Neo Grissom no pegó del todo, y creo que Rivers puede hacer una muy buena eh, selección para más adelante, creo que este draft de Nueva Inglaterra, y lo decíamos en la previa, era más para 2018 que realmente para este año, entonces Rivers comprueba esa teoría, y creo que se puede desarrollar en, en un buen pass rusher, y que pueda aportar como ya como ya conocemos en el Inglaterra en el esquema defensivo, que suele tener tres o cuatro defensive ends, para mantenerlos frescos, para cada quien tener una asignación específica y poderlos rotar, dependiendo de la situación que tenga el juego, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente, y bueno eh, me, me gustó la comparación que hiciste con Genial con Grayson de, de este Derek Rivers, y a mí también me viene a la cabeza mucho Rob Ninkovich, y, ¿Será que este este será el reemplazo para Rob Ninkovich, que su contrato se termine el año que entra? Eh, pues es, es lo que he estado pensando, porque también es más o menos del mismo estilo. No son muy... Eh, no, o sea, su especialidad no es aquí, eh, bueno, no cap, capturar al coreback y, y eso, pero es muy bueno contra la carrera. Entonces, eh, ¿tú consideras que vaya a ser el, el reemplazo?
0: Creo que sí, incluso está la posibilidad porque también con Ily, que es actualmente el que se, de alguna manera se está peleando con ninkovic la titularidad, porque del otro lado creo que Trey Flowers está seguro, creo que sí puede quedarse con la posición de esos dos y si se llegan a perder Coni y si se llega a perder Rob ninkovic sí se volvería a tener la necesidad dependiendo de cómo se desarrolle Derek Rivers, pero sí creo que tiene la posibilidad de quedarse con el puesto, sobre todo porque con su con la altura que tiene y con el peso que ya platicábamos, puede llegar a jugar como defensive end en, la, en, una, en un esquema 4-3 o también ser linebacker en un 3-4 entonces creo que sí tiene la versatilidad que le conocemos también muy bien a, a Ninkovic y que se podría perder como bien dices el próximo año ya sea en la agencia libre o incluso un retiro que no podemos tampoco descartarlo en el caso de Ninkovic en la siguiente selección ya platicábamos acerca de Antonio García tomado en el pick 85 el tackle izquierdo de Troy y me recuerda a mí mucho justamente al jugador que podría estar reemplazando en un futuro. Me recuerda mucho a Nate Solder. ¿Por qué? Porque García, al igual que Solder, es muy alto, es muy ágil, tiene el músculo para jugar como tackle izquierdo en la NFL. Para muchos era de los mejores cinco tackles que tenía esta clase, que hay que decirlo, era de las más débiles que tenía el draft en los últimos años. Y creo que tiene todas las características para ser un tackle izquierdo efectivo en la NFL. Ya platicaba del físico como tal, los, el ser alto, el ser ágil pero también el movimiento lateral que tiene para poder recorrerse como tackle izquierdo en contra del pass rush. Tiene brazos muy largos, tiene un golpe inicial muy fuerte y creo que tiene ese talento natural para jugar en la posición y que le falta mucha técnica, le falta consistencia y creo que le hace falta fuerza. Lo bueno para Nueva Inglaterra en este caso y cómo se puede proyectar este pick ...es que esas tres cosas que le hacen falta actualmente a Antonio García... ...las tres se pueden trabajar, las tres se pueden aprender de alguna manera... ...y más en el de Inglaterra con un entrenador de línea ofensiva como Dante de creo ...que desarrolla lo que le llega, prácticamente lo desarrolla... ...creo que García tiene la posibilidad para todo este año estar entrenando duro en el, en el gimnasio... ...en el campo de entrenamiento aprendiendo de, de Dante directamente y de sus compañeros... Y se puede pensar claramente en 2018 en García como el tackle ofensivo titular de Nueva Inglaterra, ya que Nate Solder después de este año es agente libre, con su historial de lesiones y con lo caro que puede llegar a ser un tackle izquierdo, creo que se puede tener la transición hacia García el próximo año.
1: Así es, eh, yo también considero que, que ya Nate Solder va a estar en su último año en Nueva Inglaterra, ya sea por salario o o por la edad también, que bueno, no es mucho problema con Nate Solder, no es tan grande, pero también meter a alguien fresco a la línea ofensiva, que es una posición tan desgastante, siempre bueno. Y bueno, de Antonio García, eh, lo que puedo decir es que no permitió un solo sack en todo el 2016, pasó más de, 900, más de 900 jugadas sin permitir una captura de, de, de quarterback, y bueno, esto, era, esto es muy impresionante, ya que eh, la ofensiva de, de Troy, de la universidad donde viene él, eh, era especialista en, o sea, se dedicaban, enfocaban, como lo quieras decir, 80, bueno, 70% al pase, o sea, era una ofensiva muy pasadora este, y es, eso, eso habla muy bien de él, ¿no? Que a pesar de que hayan sido tantas jugadas sin permitir un, un sack este, de pase que... Bueno, en 2016 fueron 506 506 jugadas eh, de eh, de pase que no permitió sack en, en 2015 fueron 459 y permitió tres sacks, pero en sus últimos 900 snaps no no ha permitido nada. Donde vienen los problemas con él es que es un poco castigado cuando cuando lo vencen cuando lo vencen los alas defensivos eh, tiende mucho a tirar a los jugadores a agarrarlos y taclearlos prácticamente y la, el otro problema con él es que es bastante bastante mediocre en el juego terrestre este, está arranque en, en cuanto a bloquear para carreras estaba rankeado muy bajo y bueno afortunadamente nosotros no nos basamos no nos basamos en el juego terrestre pero claro, siempre hay que hay que tener jugadores balanceados. Qué bueno, es, eh, es otro jugador de una universidad de división 2 eh, que probablemente no, no lo desarrollaron tan bien como se puede hacer con el físico que tiene, que mide 6'6 y pesa 293 libras. Este, pero el físico lo tiene y la actitud también lo tiene, que es muy importante.
0: Sí, no, y se puede ver en algunas jugadas en Troy o ya sea en el Senior Bowl, que también participó ahí García, que de verdad el potencial está ahí, que lo ves y dices, este hombre es para ser la selección número 5 general del draft o ser top 10, porque de verdad el potencial, el talento y el físico estaba ahí, pero justamente veías la siguiente jugada y era algo totalmente diferente y la siguiente era buena y así... Y así la inconsistencia era de arriba para abajo con García, pero que por lo menos cuando en una o dos jugadas entre diez puedes ver que el potencial está ahí y que el trabajo lo hace excelente, es que lo puede seguir haciendo, es que lo puede repetir en las siguientes jugadas y creo que yo es algo muy valioso que le vieron en, lo, que le vieron en Nueva Inglaterra y que por eso le hicieron la selección número 85 y como decía fue una clase muy mala en tackles y García de alguna manera destacaba entre ellos por el potencial que tiene, pero sí es importante decirlo, no está listo para jugar este año, pero afortunadamente para los Patriots no es necesario porque Solder está ahí, Cannon acaba de firmar una extensión de contrato y que viene a jugar muy bien entonces por el momento no se necesita ya veremos más adelante si García puede hacer la transición del potencial que tiene y el talento para convertirse en tackle titular en Nueva Inglaterra con la ronda número 4 en el pick 131 los Pats tomaron a Dietrich Wise Jr. del Defensive End de Arkansas y te dejo esta vez iniciar Alejandro Bueno, lo que se, lo que
1: se habla que es mejor de Dietrich de Wise es que él siempre tiene el control sobre, sobre el tackle o sea, él siempre puede elegir hacia dónde moverse y, a, y hacia dónde llevar más o menos la jugada, esto no significa que venza siempre al Siempre al, al tackle Pero sí que puede decidir O sea, puede direccionarse Hacia donde quiere las, La mayoría de las veces Se cree que O sea, tuvo una producción muy grande En el 2015, tuvo 10 sacks eh, 12 12 golpes al quarterback Y 21 Y presionó 21 veces En solamente 259 Jugadas que lo mandaron a hacer eso En 2016 eh, bajó, bajó un poco Su eh, producción Tuvo la mitad de sacks, Tuvo un, un golpe menos al cuereback Y bueno, tuvo más O sea, apresuró más veces al cuereback Entonces esto habla de que Le ajustaron el, el año pasado Tal vez eh, no, no tuvo la, la fortuna de conseguir las capturas Pero se sigue viendo la constancia En cuanto a apresurar al, al cuereback
0: Sí, así este, es y en, y en físico es impresionante no lo Como bien dices la combinación de estatura, peso, músculo, longitud de brazos, está perfectamente ahí para convertirse en alguien muy bueno.
1: Sí, sí, mide 6'5", 274 libras. Eh, bueno, los ala defensivos tan altos eh, tienden a ser muy dominantes y, bueno, eso ya es cuestión de su desarrollo. Y el problema, bueno, uno de los mayores problemas que tiene él es que no es muy bueno en cuanto, en cuanto a la corrida, pero bueno, esto lo podrían solucionar eh, jugándolo ocasionalmente en terceras oportunidades en cuartas oportunidades también o en, oca o en ocasiones de muchas largas en, en jugadas obvias de pase Jesús
0: Sí, así es y en el caso de, de Weiss vi por ahí como una comparación que le hicieron solamente en físico, en estas características que te decía de estatura, peso, músculo, longitud de brazos que se miden en el combine, todos los jugadores del draft, o por lo menos los que sí invitan los que los mejores prospectos era prácticamente idéntico físicamente a Chandler Jones, el defensive end que estuvo en Nueva Inglaterra, que actualmente ya está en Arizona, entonces por ahí ya es alguien parecido, insisto, nada más en físico porque en estilo pueden llegar a ser diferentes. En el caso de Wise creo yo que lo que es más interesante es que este mismo físico le permite eh, ya sea ser defensive tackle, o sea jugar en el interior de la línea cuando están en línea de 4 o ser el defensive end perfecto cuando se está jugando con línea de 3, que es lo que decían. Físicamente es el prototipo para jugar una defensiva 3-4 que en Nueva Inglaterra como tal no está definido hacia un esquema en específico que suele moverse conforme avanza el juego y creo que este puede ser un factor importante y que con Belichick sabemos que es muy importante la versatilidad y la inteligencia y creo que Wise tiene, tiene esos dos, al igual que Rivers juega con mucha energía y tiene la fuerza para sostener bloqueos en el juego por tierra y como dices tú, dictar de alguna manera hacia dónde va el carril, dictar hacia dónde va el bloqueo como lo hace actualmente Alan Branch en el equipo, que no tiene el físico de Alan Branch para jugar esa posición, pero sí puede seguir creciendo y convertirse en un jugador no dominante, pero sí que por lo menos sea lo suficientemente sólido para aguantar un bloqueo, para mover el tackle o el guardia a cerrar un carril y permitir que alguien más haga la jugada. No no va a ser tan dominante, por lo menos no está proyectado para ser de un impacto tan fuerte, pero sí puede tener un lugar en la defensiva. Y ya por último en la última selección de Nueva Inglaterra, la 211 global, la, ro la sexta ronda, tomaron a Connor McDermott, el offensive tackle de UCLA, que también tiene al igual que García la estatura ideal, pero hasta ahí prácticamente es un jugador mucho más limitado. Es inteligente, reconoce y reacciona a lo que pasa enfrente de él, es lo que se reconocía desde su primer año en UCLA. El problema es que no tiene tan buen movimiento lateral para hacer un tackle izquierdo en la NFL, que sabemos es prácticamente lo que hacen en cada jugada, ir hacia, ir hacia su izquierda, en el caso del tackle izquierdo, o hacia su derecha del otro extremo, y que también le falta la fuerza natural para poder competir en la NFL. Lo llegó a hacer en la NCAA, no lo hizo mal. Con Miles Garrett, que fue el pick número uno, es un juego desastroso, creo que permitió cuatro capturas y se la pasó prácticamente en el terreno de juego, pero creo que puede ser McDermott una opción buena para la escuadra de prácticas, ver si en uno o dos años empieza a mejorar su movilidad, viene de convertirse a la cerrada, a tackle izquierdo, entonces todavía, da, todavía sigue aprendiendo, se podría decir que la posición y se sigue adaptando a jugar en la línea ofensiva, pero creo que... Este año nada más le da para escuadra de prácticas, ya quedó como mejores opciones para tercer tackle y cuarto tackle en el roster a Antonio García, obviamente, a Cameron Fleming y por ahí también a la Waddell.
1: El problema principal con McDermott es al igual, al igual que el de García, es su bloqueo en contra de la corrida. Contra el pase es bastante bueno. Este, si sí, sí lo, sí lo han vencido, igual este. Igual se puede hablar mucho de, de lo que le hizo Miles Garrett, que sí, como tú lo mencionaste, lo destruyó, pero en general es muy bueno en protección del pase. De hecho, eh, en sus calificaciones, cada año fue mejorando eh, cada año fue mejorando en protección al pase, pero también cada año se fue haciendo peor en contra de la corrida. Eh, uno, uno de la, otra, Otro principal problema con él es... Es, es tan alto que, que, se le, que lo, lo, lo pueden ver muchos como, como una debilidad, porque muchas veces en los ala defensivos, los que no son tan altos, eh, se tienden a ir por adentro y la, la, la altura ahí no les ayuda. Pero eh, es, es bastante fuerte eh, en el bench. Me parece que no hizo bench press, pero sí, eh, sí tuvo bastante... Eh, o sea, sí, se sabe que es bastante poderoso y en, en cuanto a velocidad eh, la tiene. Corrió 5'18", que es muy rápido para un, para un jugador que mide 6'8 y pesa 307 libras. No sé sobre eso, ¿tú qué opinas? Sobre, en cuanto a la cuestión física de tamaño, del tamaño y peso que tiene, tiene una velocidad bastante bastante aceptable.
0: Sí, no, cuando recién llegó a la NCAA, UCLA fue reclutado como a la cerrada, entonces el, la, la atlética y la velocidad está ahí con McDermott, pero ahora sí que tampoco se puede exigir mucho de una sexta ronda, que solamente casos extraordinarios como ya conocemos el de Tom Brady, es que realmente una sexta ronda llega a convertirse tan siquiera en un jugador que va a estar cada año en el roster de 53 jugadores, entonces en el caso de McDermott creo que es una buena selección para hacer la 211 y ya veremos cómo puede trabajar el cuerpo de entrenadores con él directamente porque en NSAA también al igual que García era muy inconsistente tenía partidos buenos, tenía partidos en los que se veía bien y también había juegos como el de Miles Garrett, la selección número uno a Cleveland que se llevó cuatro capturas y que se la pasó derrotado en el suelo y nada más para aclarar eh, rápidamente lo que fue este draft para Nueva Inglaterra, si Sino, si agregamos a estas cuatro selecciones eh, los cambios que realizó Nueva Inglaterra, la firma de Lee como agente libre restringido que tuvieron que dar a cambio una selección de quinta ronda, así es como luce, eh, como se podría decir, la clase 2017 de novatos para Nueva Inglaterra en el draft de la NFL. En la ronda 1, Brandon Cooks, que vino a cambio eh, por la primera ronda de los New Orleans Saints. En la ronda número 2, Connie Hildy, que llegó de Carolina, de las Panteras. En la ronda 3, ahora sí Derek Rivers, el defensive end que tomaron en este draft. Igual en la ronda 3, Antonio García. En la cuarta ronda, Dwayne Allen, el ala cerrada, que llegó de Indianapolis con los Colts. En la ronda 4, encontramos a Dietrich Weiss, que ese sí fue seleccionado en el draft como cualquier otro novato. En la quinta ronda, aquí está el cambio que se hizo por medio de esta etiqueta de agente libre restringido de Mike Gillespie, el corredor de los Buffalo Bills. En la quinta ronda se adquirió durante el draft a James O'Shaughnessy, el ala cerrada de los Chiefs de Kansas City. Y ahora sí en la sexta ronda, y ya para cerrar, el caso de Connor McDermott. Así que si ves cuatro picks de en el draft, es cuando empieza... ...a desilusionarte el trabajo que se pudo haber hecho... ...pero ya cuando ves el, la lista completa de lo que se llegó a hacer con las elecciones, ...es cuando luce bastante bien el trabajo que se hizo... ...tanto en la agencia libre como en el draft... ...sobre todo con hombres como el de Cooks y el de Illy y el de Allen... ...que van a contribuir desde el día uno como titulares en la ofensiva y en la defensiva, ¿no?
1: Sí, si, si lo pones así el draft... ...se podría decir prácticamente casi uno de los mejores... Llevarte un receptor de la calidad de Brandin Cooks, que bueno, él se fue, eh, me parece que me parece que por los picks 20 en, en el draft de hace un par de años, este llevártelo por el pick 32 es, es un valor excelente. Y bueno, no solo eso, sino que ya no estás haciendo el, el volado de, de a ver si no, no te sale como un jugador malo, que, que hemos sabido que Belichick eh, no es especialista en reclutar receptores en el draft. Más bien fuera de ser especialista, la, ma la mayoría de las veces ha resultado desastroso los receptores que se ha llevado. El último, el último bueno, bueno, eh, fue este Malcolm Mitchell, que ahí sí fue un bastante buen pick. Pero si nos vamos más atrás, podemos ver a jugadores como Aaron Dobson, del que se esperaba tanto, o de Chad Jackson, que igual fue una segunda ronda que ni siquiera pudieron quedarse en un roster de la NFL después de este año de Inglaterra y en cuanto a la segunda ronda con eh, bueno el, el segundo pick se fue a cambio de Connie Lee y una tercera ronda entonces es el, el valor es impresionante ya que solo nos movimos ocho lugares por conseguir un ala defensivo que en el Super Bowl que es el juego más importante que ahí es donde necesitas que tus jugadores respondan fue cuando él más se hizo notar
0: Sí, así y, es, y el, 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 Sí, continúa, perdón.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, Dwayne Allen, eh, digo, el, es una cuarta ronda, ¿verdad? Lo que se dio por Dwayne Allen.
0: Sí, es una cuarta ronda.
1: Bueno, eh, definitivamente este, con Dwayne Allen me causa un poco de conflicto, lo poco que ha jugado y, y el salario que tiene, pero es, es un jugador que cuando se puede quedar en el campo eh, saludable, sí puede ser un, un excelente bueno, puede contribuir de una manera excelente a, al equipo.
0: Sí, así es. Como dices tú, la clase del draft suena bastante bien ya cuando se le agrega y el caso de Cooks creo que es el más destacado. Y también ya veremos qué puede hacer Illy en el caso de este defensive end de los Panthers que venía, de, por lo menos de Carolina. Viene nada más con un contrato de un año, entonces ver qué tanto se le puede explotar y si se podría quedar en Nueva Inglaterra o si solamente... Este cambio fue una renta de un solo año por esa necesidad que existe en la posición de Defensive End. Eso fue todo por este repaso que haremos del draft 2017 de los pads, Como decíamos, cortos. si te fijas nada más en los jugadores que llegaron reclutados como tal en este sorteo de la NFL. Pero que al final de cuentas ayudan a moldear lo que es el roster. Y además los que agregaron al firmarlos como agentes libres, eh, novatos agentes libres, que te ayuda por lo menos... A completar el número necesario para poder llevar a cabo todo el training camp, los OTAs que entre tantas prácticas y entre tantos eh, ejercicios que se hacen sí si se necesita un roster de 80 a 90 jugadores y no de uno de 69 como es el que tenían los pads a, al término de, de este draft de la NFL. Alejandro, pues muchísimas gracias por tu presencia en este cuarto episodio. No, es el quinto episodio de Voz Patriota, el podcast de Petros México. En la producción estuvo Edgar Gallardo y yo soy Jesús Sánchez. Es un placer, como cada episodio aquí en Voz Patriota, darles la última información, análisis y opinión del equipo 5 veces campeón. Recuerden suscribirse en las plataformas que tenemos este podcast disponible, además del canal de YouTube, y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Patriots México para seguirse informando de los actuales campeones de la NFL, los New England Patriots. Hasta el siguiente episodio, esto fue todo por el quinto de Voz Patriota.